0: Fala galera, bem-vindo ao podcast da PAMI, tudo numa coisa só e eu quero saber como vocês estão nesse dia maravilhoso. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tanto quanto polêmico, é, algumas pessoas pensam de um jeito, outras pensam de outro... Mas sobre esse tema, eu vou falar daquilo que eu vivi, eu vou falar da minha experiência. Então, eu espero que você que esteja ouvindo não entenda como algo que aconteceu desse jeito, então desse jeito é o certo. Não, o que é certo, para mim, é o que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas eu passei por uma experiência e a experiência foi de divórcio. E por isso, o nome desse podcast é Me Divorciei e Agora. Roda a vinheta! <risos> ai, ai, eu esqueci que não tem vinheta. Não, dá até pra colocar uma vinhetinha aqui, mas pra ninguém pensar que o podcast acabou, eu não vou colocar vinheta nenhuma. Mas eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha história. E eu espero que esse, esse relato aqui possa servir pra algum de vocês. É, pra dar um up aí, porque nem tudo nem tudo é tão ruim quanto parece. Mas vamos lá, em 2017 eu, eu estava casada, para quem não sabe, muitos já me conhecem e sabem que eu me divorciei, outros que não me conhecem estão sabendo agora, mas lá em 2017, quando eu ainda estava casada, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa igreja e nessa igreja tinha uma irmã lá na frente, essa irmã a gente chama ela de irmã do Coque. E ela tava lá orando e era um culto de jovens, e eu estava sentada lá no fundo. Quando eu. Passou alguns minutos ali do, do culto e tudo mais, ela lá na frente falou: cadê a Pamela? E eu já lá no fundo, pensando, né, meu, ai, ah, eu tava escondida aqui e agora, não sei o que, vem ela. E fala pra mim, assim diz o Senhor, haverá um período de muito sofrimento. Isso tudo acontecendo dentro do sonho, tá? Eu costumo ter sonhos assim, sonhos de com algumas coisas que vão acontecer. E aí, no sonho, acabou o culto, eu fui pra casa da minha mãe, e lá na casa da minha mãe, eu falava, mãe, a irmã me falou isso, isso e isso, e eu sentada de um lado, minha mãe sentada do outro, e ela falou, nossa, mas o que será, etc, né? E aí eu só olhava pra ela e eu falava, não, fulano não, não, fulano não, e no sonho eu chorava, enfim, acordei. Na época eu estava ainda casada, etc, passa meses, passo um, dois, três, quatro, cinco meses, eis que começa uma grande turbulência no meu primeiro casamento. É... Uma série de discussões, uma série de é, falta de comunicação, uma série de é, atitudes não pensadas levaram ao meu divórcio. Foi algo bastante difícil na época, primeiro porque, embora eu tivesse idade, eu era uma menina, eu era muito imatura. E quando a gente fala de, de divórcio, né... A maioria das vezes a gente quer achar um culpado, a gente sempre coloca o holofote no que o outro está fazendo e a gente nunca para para analisar o que a gente está fazendo. Então durante todo o processo, né, até de fato eu me divorciar, é, levaram em torno de sete meses foi Para mim foi bastante difícil, porque primeiro era algo que eu não queria. Eu nasci num berço cristão e tudo que eu ouvi e ouvia era: Deus odeia o divórcio. E como eu entendia? Deus odeia o divorciado. Então, para mim, não era uma opção o divórcio, porque eu entendia que para mim não tinha mais jeito, Deus ia me odiar para sempre, pronto, agora eu estou. É, fadada ao fogo do inferno, era isso que eu pensava, por escutar uma coisa e entender de outra, mas veja bem, eu não estou dizendo que me falaram que Deus odeia o divorciado, não, eu escutava que Deus odeia o divórcio, mas eu não entendia que Deus estava falando acerca da quebra da aliança, porque ele não, ele, ele, ele é um Deus de alianças, ele cumpre aquilo que ele promete, e, e na verdade ele estava falando que ele estava falando e ele fala que ele odeia a quebra de aliança e não quem quebrou a aliança, que é um pecador. Muito pelo contrário, ele ama o pecador. Ele abomina, ele abo se entristece e se aborrece com o pecado. E aí, quando eu, eu entrei né, no processo para o divórcio, eu ainda estava junta, mas eu estava separada de corpos e tudo mais voltei para casa dos meus pais, o que é importante também mencionar, foi um casamento que começou todo errado, sem aprovação dos meus pais, é... na época eu saí da igreja, e aqui eu não estou falando sobre a pessoa com a qual eu me casei, viu? eu estou falando sobre mim, porque eu acho muito importante que a gente avalia as atitudes e as decisões que a gente tomou, principalmente quando a pessoa não tá no ambiente para que ela se defenda. Então, é importante deixar isso muito claro. Eu não tô falando a respeito da pessoa que eu me casei. Hoje, com muita maturidade, eu falo para vocês, cara, tô tranquila, hoje eu vejo o quanto ambos eram imaturos, o quanto ambos tomaram decisões erradas, e se a gente não tivesse feito o que fez antes, hoje nós estaríamos muito bem, cada um com a sua vida, talvez a gente não teria nem se casado, eu acredito que teria sido isso mesmo, a gente não teria se casado, porque quando você tá numa preparação para um casamento, você precisa conhecer a pessoa, conhecer quais são os seus valores, quais são os seus princípios, se esses princípios não se batem, gente, não caiam nessa que os opostos se atraem, isso é uma grande mentira, por que que eu digo que é uma grande mentira e digo pra você, por mais que talvez tenham pessoas aí que discordem, vão falar, ah, mas fulano é o meu oposto. Gente, pode sentar pra listar. Você vai ver que essa pessoa não é completamente o seu oposto e pelo menos um mesmo objetivo que você ela tem. Pode ser que vocês façam as coisas de modo diferente, mas sempre pra chegar num mesmo objetivo. Então essa história de os opostos se atraem não existe. É, eu sou muito mais a favor da frase, os dispostos se atraem. Então, foi um casamento que começou errado e certamente ia terminar errado. Eu me lembro que o meu pai falava, olha, tudo que começa errado, termina errado. Eu, rebelde como estava, <risos> claro que eu falei, não, não é bem assim, vai acontecer diferente, etc, etc. Eu dou graças a Deus que não aconteceu diferente, que deu errado. Sabe por quê que eu dou graças a Deus? Porque hoje o Senhor, Ele me curou de dentro pra fora e Ele me trouxe de volta. Eu lembro que nas minhas orações, eu enquanto eu estava casada, eu falava, mas Deus, como que o Senhor vai me fazer pra voltar pra igreja de novo, né? Como que o Senhor vai fazer? Porque eu sentia falta, né? Esse é o meu ambiente. O meu ambiente é onde a presença de Deus está. Eu sentia muita falta e eu orava, como que Deus faria? E eu falava, Deus, só não faça ser pela dor, porque se for pela dor, eu não vou voltar. Ah, foi pela dor e eu voltei. <risos> Por quê? Porque eu sou assim. <risos> e aí, enquanto eu estava nesse processo né, de, de separação, muitas coisas aconteceram, tanto em relação a, a mim e a pessoa com a qual eu estava casada na época, é, onde... Ficava aquele efeito ioiô, um vai e vem, mas na verdade nenhum dos dois estavam preparados porque estavam muito machucados. É claro que é, algumas coisas aconteceram que levaram ao divórcio, que se, se a gente for é, pensar de um modo do mundo, o modo do mundo é, aconteceu isso, ele pecou mais, ele tá errado ela pecou mais, ela tá errada, então o mundo sempre vai querer achar um culpado, mas hoje eu olho completamente diferente pra situação, é, eu também, como parte de um relacionamento, eu fui corresponsável para que desse errado, eu também tomei atitudes que eu não deveria tomar como uma mulher cristã, aí você vai me perguntar, mas Flamela, você não estava na igreja, já é um ponto pra dar errado, né? Porque como uma, beleza, ok, uma mulher que conhece a palavra de Deus, mas não tem as atitudes de uma mulher cristã, cara, a tendência é dar errado. E aí eu passei pelas fases do luto, né, que são, hoje, hoje na verdade não, hoje até mudou um pouco as fases do luto. Eram cinco, que era negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. eu acho muito legal essa evolução, porque hoje já não é mais isso, né, tem o choque, a nega choque, que é o choque com a situação ali, a informação que você recebeu a negação, você nega que aquilo tá acontecendo, de repente começa uma ira, uma raiva por isso ter acontecido, então as suas atitudes são baseadas nessa emoção que você tá vivendo então a tendência é que dê muito mais errado, aí você passa pela depressão, que é o momento que você fica triste pelo que aconteceu e aí tem a integração e a, transform a transformação quando que começou esse meu processo de transformação, de aceitação, entender que aquele era o ponto final? Eu me lembro que, enquanto eu ainda não estava divorciada, mas eu, é, eu orava muito porque eu queria que Deus me curasse, eu passava noites e noites chorando, 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 eu não conseguia dormir. Eu tinha. A minha mãe, eu lembro que ela tinha um remedinho natural de camomila. Camomila? Maracujá, maracujá. Porque minha mãe também tem. Na época, né? Hoje ela não tem mais isso. Eu acho. Se ela estiver ouvindo aí, depois ela me confirme. Mas crise de ansiedade, ela não tem um negócio aí. E aí é, eu lembro que eu tomava esses remedinhos, mas não funcionava não. A única coisa que funcionava era levantar, ajoelhar e orar e pedir a paz que excede todo o entendimento. Aconteceu da noite pro dia a minha recuperação? Não aconteceu da noite pro dia. O Senhor, Ele trabalhou no meu coração. É, eu estava uma vez ouvindo um louvor da Aline Barros, e ela falava sobre declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é cheia, cheia, cheia de... de de ministrações para a nossa vida. E muitas vezes a gente acredita que a palavra de Deus, quando a gente pega ela, é para ministrar sobre a vida do outro. Não, eu posso ministrar sobre a minha vida. E eu peguei esse versículo da paz que excede todo entendimento e eu comecei a ministrar sobre a minha vida. Então, quando eu orava, eu falava assim ao Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo dormir. E muito, muito sincera tá? É como se eu estivesse conversando com um amigo, eu não estou conseguindo dormir. É, eu preciso descansar e eu preciso da paz que excede todo entendimento, como o Senhor diz na Tua Palavra. E o que eu estava fazendo não era, para que você entenda, uma, uma pessoa que está obrigando o Senhor a fazer aquilo que Ele falou. Não, porque eu estava completamente vulnerável. Então, eu fui aos pés do Senhor como uma mulher desesperada, por paz no coração, desesperada por descanso, e só quem passa por uma situação como essa entende o quanto é, é difícil, porque não é uma dor física, é uma dor na alma, e, e nesse momento, né, nesse processo de dor na alma, é quando a gente se aproxima do Senhor, embora tenha algumas pessoas que olhem e falem é, isso daí só vai pra perto do Senhor quando acontece alguma coisa ruim. Mas eu falo pra vocês. Glória a Deus pelas situações ruins que a gente enxerga, entre aspas, a palavra ruins, que a gente passa. Sabe por quê? As situações ruins, elas nos lapidam. E elas nos trazem mais pra perto do Senhor. As situações ruins, elas, a tendência é fazer com que a gente seja moldado a gente quebra, para que nas mãos do oleiro a gente possa ser refeito. E não existe nada melhor do que ser refeito pelo Senhor. Eu já ouvi pregações acerca dessa passagem, né? O vaso nas mãos do oleiro, sobre ele amassar o barro e etc. E muitas vezes nessas pregações é muito falado sobre esse processo de amassar o barro e faz parte da, da, da palavra mesmo, né? O Senhor amassa, o processo de fazer um vaso novo, ele dói, porque tem que quebrar, tem que amassar, e mexe aqui, mexe ali, mas a grande questão é o final, por isso que eu gosto, lá eu acho que em é Eclesiastes, se eu tiver errado, alguém me corrija, mas lá em Eclesiastes fala, né, melhor é o fim das coisas do que o início delas, porque o final desse vaso é um vaso novo, um vaso pronto para uso, um vaso onde pode ser colocado vinho novo. E aí, é, enquanto eu estava nesse, nesse processo né, de, de cura, eu me lembro que eu tinha ido numa igreja. É, e na época eu não estava tocando, né? Como eu falei pra vocês, eu, eu tava indo pra igreja, mas eu ia muito sem, sem compromisso com Deus. Eu ia porque eu sentia falta, mas não era algo de tipo, meu... É, não, não sei, não sei explicar pra vocês de uma forma que faça sentido. Mas era uma, eu posso dizer dessa forma mesmo, não era com compromisso. E aí eu me lembro que nessa igreja que eu participava na época, eu nunca tinha ido lá na frente receber oração. E naquele dia, eu me lembro que eu tava orando ao Senhor no meu banco, eu falei, ah, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai falar comigo aqui. <risos> ah, meus amigos, meus amigos essa Pâmela, viu, eu acho que o senhor, ele dá bastante risada comigo, porque eu, eu falo uns negócios e aí, eu lembro orando, orando, chorando, chorando eu sei que do nada eu estava lá na frente como fui, o senhor me levou estava lá na frente, veio uma moça que eu nunca vi eu nem me lembro dela, eu acredito que se ela ouvir isso, ela também não deve se lembrar de mim, porque como eu disse, eu entrava na igreja e saía, ninguém me via <risos> e ela ministrou uma palavra sobre a minha vida e ela falava olha, no seu ano de 2019 eu vejo muitas notas musicais e ela falava muitas outras coisas a respeito do que aconteceria no meu ano e eu não acreditei primeiro porque, para quem não sabe eu toco teclado e eu já fazia anos que eu não estava tocando eu também não estava numa igreja fixa, estava indo nessa, mas entrava e saía, ninguém me via e, e eu desacreditei porque eu também estava sem o meu teclado. Então, para mim, eu falei, ah, isso não vai acontecer, mas, meus amigos, quando Deus diz, já é. No ano de 2019, ainda muito triste pelo que aconteceu, mas eu já na casa dos meus pais, ainda separada e não divorciada, comecei a participar de uma outra igreja mais ativamente... E uma moça lá dessa igreja, num culto de jovens, me mandou uma mensagem da seguinte maneira: Pamela, é, vai ter culto de jovens em tal data e eu gostaria muito que você tocasse com a gente. E aí eu li a mensagem para minha mãe, mas eu li desta forma: Pamela, vai ter culto de jovens no sábado e eu gostaria que você participasse com a gente, né? mas eu entendi como um convite, tanto que eu até falei pra minha mãe, olha mãe, essa menina aqui tá me mandando mensagem falando pra eu ir no culto de jovens, mas eu já tô indo faz uns três sábados, é óbvio que eu vou nesse último, não sei porque ela tá mandando isso, então eu respondi pra menina, falei, beleza, vou participar, conta comigo. Eu fiquei encocada com essa mensagem porque ela tinha me mandado sendo que eu já estava indo. E aí eu voltei para ler uns dois dias depois. Aí eu fui falar para minha mãe: Mãe do céu, eu me comprometi a tocar, eu não li a mensagem direito. Então, essa parte do testemunho é para contar para você que quando Deus diz, já é. E eu ainda estava no processo de separação, olha que interessante. Dentro desse processo de divórcio, Deus já estava me lapidando e me trazendo de volta. Eu preciso que você entenda muito isso. Não importa o processo que você esteja passando nesse momento. O Senhor, Ele está te lapidando nesse processo e a gente precisa enxergar isso. Se você não está conseguindo enxergar, eu peço nesse momento que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja que Deus está usando a situação para mudar você. E, claro, ainda seguindo nessa longa história, eu me lembro que durante esse período, meu, tudo eu falava que era culpa do outro, tudo eu falava que era culpa do outro e era o outro, na, até nas minhas orações eu falava, mas Deus, ele fez isso, mas Deus, aconteceu isso, meu... Olha que interessante, olha que interessante quando Deus responde que enquanto você está se preocupando com o que Ele fez, com o que aconteceu, você não muda, você não se transforma. Eu não tenho como operar na sua vida enquanto você está preocupada com o que aconteceu lá. E aí, quando Deus fala isso ao meu coração, eu entendo que eu precisava mudar. Eu precisava mudar de alguma forma. E eu sei que não é fácil, tá? Pra mim foram um longos sete meses. Foi desde dezembro até junho, julho. Por aí. Desde dezembro de 2018 até julho. Enfim. Tinham muitas pessoas que, que falavam: ah, vocês vão voltar. ah, eu não sei o quê. Olha, se você é uma dessas pessoas que aconselham, que é um casal. É, vai voltar, etc, etc, eu peço para que você busque do alto sabedoria da parte do Senhor, porque o Senhor ele vê aquilo que a gente não vê, o Senhor ele ouve aquilo que a gente não ouve, e muitas vezes conselhos como esse podem paralisar pessoas, porque enquanto as pessoas diziam isso para mim, vocês vão voltar, e eu acreditava nisso, eu sofria, eu sofria porque eu tava vendo muita coisa errada acontecer, muita coisa que já não era mais para mim, que o senhor estava me livrando, e eu permaneci ali, permaneci ali, cega, cega, cega e sofrendo. É... Então, passando por toda, por toda por todo esse período lá em, até julho, né? eu lembro que eu tive algumas poucas conversas com a, com a pessoa com a qual eu estava casada na época. Eu me lembro que eu precisei tomar uma decisão e eu estava no Mercado Livre. Eu, ah, é, eu já falei, né? Eu trabalho no Mercado Livre, galera. Informação super relevante para vocês. É, e aí, lá eu tava conversando com um colega de trabalho, ele sentava do meu lado e do nada me deu um estalo que eu liguei pra minha ex-sogra na época e eu perguntei como é que as coisas estavam, etc. Porque eu também já estava meu, estressada com a situação e nada se resolvia, etc, etc, etc. E, e ela me falou, olha, pelo visto ele realmente também não quer voltar, não sei o que não sei o quê. Bom, na hora na hora do telefone ali eu tomei a decisão e falei, meu, então beleza. Onde ele tá, não sei o quê, fala pra ele então que a gente vai se divorciar e etc. Desliguei o telefone, ela foi resolver essa parte com ele, né, ele tava no trabalho na época. E... e aí eu virei pro meu amigo do lado, meu, chorando desesperado. O telefone parecia que eu tava plena, 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 plena. Mas virei pro meu amigo do lado, que também era cristão. Eu falei, onde é que tá Deus nisso tudo? Onde é que tá Deus nisso tudo? E eu chorava, 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 chorava. E ele falou, calma, por meu, as coisas vão se acertar. Eu lembro que a minha chefe, ainda minha chefe hoje, ela me liberou aquele dia para resolver essa questão, eu consegui resolver, foi um dia bem difícil para mim, marcado, mas é, uma das coisas que eu ainda conversei, conversava muito com Deus naquele período era que eu queria que Deus fizesse alguma coisa, eu queria que Deus mudasse o coração dele para que ele tomasse a atitude de se divorciar e não eu, eu não queria ser a pessoa a pedir o divórcio, e para você que tá ouvindo, foi eu que pedi o divórcio é... Então, como se Deus tivesse ministrado ao meu coração, você começou com isso, você termina com isso. Eu tenho certeza e convicção, tá? Depois, é importante que vocês saibam disso, eu não estou defendendo o divórcio. Eu entendi que a quebra de aliança entristece o coração de Deus, eu sou a favor do casamento e eu sou a favor... É da manutenção da aliança, então você que é casado, mantenha a sua aliança honre a sua aliança você que está pensando em se divorciar pense muito bem converse muito com Deus principalmente tenha bons conselheiros esses conselheiros precisam ser de preferência seus pastores tenha também seus pais como referência, isso é muito importante e então Naquele dia... Eu me divorciei. Eu resolvi as coisas muito rápido. Cheguei no cartório, fiz o pagamento... Ele tava lá, assinou o papel... A gente se divorciou e acabou. E eu me lembro que a moça falou assim... A Tabeliana... Ela falou assim pra mim... É... Pronto, tá tudo resolvido... É, isso daqui vai ficar marcado... Na certidão de vocês... Porque atrás da certidão ficava lá... É, casou em tal data, se divorciou em tal data, meu, ai, que tristeza, e eu cheguei em casa falando pra minha mãe, olha, isso daqui vai ficar escrito pro resto da minha vida, meu, enfim, não ficou, tá, não fica, é, e aí eu lembro que a, a tabelian, a juíza, na verdade, falou assim, é, vocês, é, espero que vocês não venham aqui de novo, foi algo assim que ela falou, não me lembro, não me recordo, mas foi nesse naipe, e eu lembro que eu olhei pra ela na hora, porque eu queria mostrar que eu tava bem, né, tava acabada, mas queria mostrar que tava bem aí eu falei, mas só se casar de novo, né mano, pra quê? não precisava, completamente matura e aí eu falei isso, enfim saímos de lá me divorciei é... ainda em todo esse processo até o divórcio, foi muito difícil é, é difícil não tem como dizer que não é mas você não precisa passar por ele sozinha você precisa lembrar que você tem um Deus e esse Deus ele tá pronto para te ajudar em qualquer situação. O Senhor ele usa as situações para trabalhar em nosso caráter, para nos moldar, para nos trazer para perto. E eu vou dizer para você, em todas as situações ruins que você estiver passando, seja de um divórcio, seja de um luto, é, seja um desemprego, enfim, uma doença, seja qual for a situação que para você é considerada como ruim? Aproveite-se dessa situação. Sabe quando falam para a gente não ser oportunista? Mas nessa situação, com todo o carinho do mundo, eu digo... Seja oportunista no bom sentido. Aproveite para se conhecer em Deus. Aproveite para se encontrar com Deus. E quando eu saí desse divórcio... Eu... Obviamente que aquele dia foi um dia muito marcado. Foi um dia muito triste para mim. Mas, aos poucos, eu fui me conhecendo no Senhor. Eu fui entendendo quem o Senhor me chamou para ser. Quem o Senhor disse que eu era. Enquanto eu estava lá pensando que Deus estava me odiando, na verdade, o Senhor estava me dizendo, você é escolhida, você é perdoada, você é quem eu digo que você é. Então, não importa palavras... Ruins que o mundo possa dizer ao teu respeito. Não importa as palavras ruins que o seu marido, que o seu amigo, que fulano tenha dito ao seu respeito. O que importa é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E sim, a gente erra. Sim, a gente comete falhas. Mas quando a gente reconhece e pede perdão de e volta-se para, para o Senhor... Meu... A palavra do Senhor é o parâmetro e é o que norteia quem você é e norteia a sua vida. É, eu quero dizer pra você que talvez esteja passando por uma situação de divórcio, é, avalie a situação, tá? É, num casamento é muito importante o perdão, num casamento é muito importante a, é, o ceder, né? Mas de ambos os lados, não é só de um. É, como, como eu falo a gente é corresponsável eu sou corresponsável por, pelo que acontece 50% é meu, 50% é do meu marido e, e também entenda que existem situações que são importantes buscar ajuda como por exemplo agressões em caso de agressão é, denuncie eu falo que eu não eu não defendo o divórcio mas, existem as exceções. Então, em casos como esse, denuncie. E sim, você não tem que, que manter algo dessa forma, tá? É... Eu espero muito, muito, muito que essa experiência tenha, primeiro, feito com que você se aproximasse um pouco mais de mim, um pouco mais da minha história. E se você passou ou está passando por algo desse tipo, que você saiba que existe esperança. Existe esperança. É... Para você que é jovem e ainda não casou, esteja atento aos sinais. Toda pessoa dá sinais. Não aceite menos daquilo que você merece. E o que, que você merece? Jesus morreu na cruz pela sua vida. Quando você entende que Jesus morreu na cruz, Primeiro que você já tem que olhar pra pessoa e falar, hum, essa pessoa morreria por mim? Se ela não morreria por você, cara, já cai fora, cai fora, cai fora. E sabe, quando eu digo sobre Jesus morrer na cruz, isso é muito engraçado, porque Eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz por mim. Mas quando Jesus morre na cruz, ele demonstra algo muito importante. O amor que ele tem por nós. E isso é, um, é muito precioso, é muito precioso. O amor de Jesus foi o que me constrangeu... e o que me fez entender... que aquele relacionamento... ele não era nem para ter começado... É, então... para você que é jovem... que está namorando... que pensa em se casar... avalie... avalie e perceba os sinais... É, veja se vocês estão indo na mesma direção... se a missão de vocês é parecida... se vocês vão conseguir fazer as coisas juntos... se vocês vão conseguir nutrir... manter esse relacionamento... Se os sinais estiverem quase todos vermelhos, é melhor você sofrer agora por um término que você não queria realizar do que sofrer amanhã por um divórcio. Se você está se divorciando nesse momento, saiba aqui no Senhor há algo novo, ainda há esperança. A, a dúvida né, que talvez você esteja se perguntando como eu estou, já que eu tenho uma filha... Eu me casei novamente, então por isso que eu falei pra vocês que é um tema meio polêmico, porque muitas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outra forma, e aqui eu não quis expor também tudo o que aconteceu no relacionamento, até porque já passou, mas eu me casei novamente, estou muito bem, graças a Deus, tenho uma filhinha, o senhor, é, como aconteceu com o Jó, né, ele... Ele restitui o tudo. E a restituição do Senhor, eu posso te falar. Ele não restitui aquilo que era velho. Ele faz algo novo. Se você quiser compartilhar comigo a sua história, por favor, pode compartilhar. Se você não concorda, se você concorda, enfim, se você tem sugestão de temas, manda pra mim. E que o Senhor abençoe você. E que, cara, é isso. Eu não tenho mais nada pra dizer. Um beijo, fiquem com Deus e abraços. Falou, falou, falou!